Oi, bem-vindo a mais um podcast meu, Guilherme Rocker, só tem eu que eu faço podcast sozinho. Você pode entrar em vários podcasts, você vai ver que é um grupo de gente fazendo podcast. Eu faço sozinho podcast. Por quê? Porque eu tô sozinho aqui. Eu vou gravar com o quê? Com o meu hamster? Já gravei com a Amelie, podcast com a Amelie. O meu hamster só dá pra ouvir o barulhinho da rodinha dele girando que fica... É, esse barulhinho mesmo. Não sei se deu pra ouvir, mas se não deu, pelo menos eu ouvi, porque eu tô aqui dentro de casa. Hoje... Vou falar de alguns assuntos. Ah, antes, para quem tá com saudade dos podcasts, essa não voltou, galera. Então, hoje eu vou falar de alguns assuntos. Vou começar por aquele aquele negócio que tá acontecendo com vários youtubers, né? A galera tá entrando, vendo os tweets antigos dos youtubers, vendo os vídeos antigos do YouTube, a galera tá se lascando. E se lascando entre aspas, né? Ainda continua com uma porrada de seguidor ganhando dinheiro pra burro. E essa é a realidade. E eu, eu aqui que tô, eu sou o bonzinho da parada até agora, continuo pobre. Mas fazer o quê? <risos> a vida é irônica. Bem, começando por pelo Cossiello, acho que foi o primeiro, né? Que ele fez um comentário lá do, daquele jogador que é negro, Mbappé. Ele falou que o cara poderia fazer uns arrastão top e tal. Daí ele falou, não, não é por causa da cor da pele do cara, é porque ele corre muito rápido. Mas e se fosse um branquinho, será que ele ia fazer? É que nem eu comentei lá. Daí beleza, daí a galera caiu massacrando em cima. Daí depois teve o Cauê Moura fazendo piada com necrofilia. E ele postou em um comentário no Instagram dele, ele fazendo uma piadinha, tipo... Essa camisa aqui é de um patrocínio que eu, não per... que eu não perdi. Algo assim. Daí uma menina comentou embaixo. Ah, é, tem coisa que não dá pra gente engolir. Tudo bem que é, a pessoa tipo, já, já passou e tudo mais. Só que você tá fazendo piada com um negócio sério que aconteceu com você. você sinal que você não se arrependeu. E ele respondeu essa menina colocando que agora de cabeça fria... Ele se arrependeu de não ter apagado o tweet e não do que ele tinha falado. E aí deixou a personalidade dele lá. Eu, vou ser sincero, eu gosto muito dos vídeos do Cauê Moura, mas detestei um comentário desse de necrofilia. Eu, pra mim, tanto faz se, tipo assim, no passado podia fazer piada com isso, hoje em dia não pode, no passado podia... Meu, eu continuo achando... Eu, pra mim... Fazer piada com necrofilia é zoado em todas as épocas, desde que eu nasci. Pra mim, na época que eu nasci, se alguém fizesse uma piada dessa daí, eu não entendi nada porque eu era um bebê. <risos> Mas se alguém fizesse uma piada dessa daí, quando tinha 12 anos de idade, eu ia continuar achando zoadíssimo uma piada dessa. Uma coisa que mudou bastante é piada com, com gays. Que gays, é piada com gays, você via um monte antigamente, um monte. É via nos mamonas assassinas, via tudo. Hoje em dia, não. É tipo, diminuiu bastante. Agora, necrofilia, necrofilia sempre foi uma piada, tipo, é humor negro, é humor pesado, zoado. Mas enfim, os vídeos dele eu, eu ainda acho legal. Vários vídeos eu gosto, mas não gostei dessa atitude. Ninguém é... É... Ninguém tem que engolir tudo também Você tem que filtrar as coisas Assim como de qualquer pessoa assim Até de mim é... Você tem que filtrar as coisas boas né 
Enfim, eu, apesar de não ter aquela quantidade exagerada de inscritos que eu gostaria de ter, eu sou youtuber antigo assim como, tipo, Felipe Neto, que é de 2011, se eu não me engano. Eu sou desde 2011 também. Só que tem uma grande diferença, além dos inscritos, é que eu não postava tanto vídeo assim. Era um vídeo a cada três meses, seis meses, por aí. Eu acho que esse foi o fator principal. Se eu comecei a postar mesmo com, com uma boa frequência, foi a partir de 2014. E mesmo assim não era uma frequência tão boa assim. <risos> era tipo um vídeo por semana e tal. Daí o que eu tô pegando mais pesado mesmo é nesses últimos tempos, hein? nesses dois últimos anos. Aliás, de 2016, 2017 e esse ano 2018. Que eu ainda dei uma acalmada de novo, mas agora eu tô voltando. Inclusive vai ter vídeo todos os dias nesse mês de agosto aqui. E se eu achar fácil fazer isso, que eu tenho certeza que eu não vou achar, no outro mês eu continuo e vamos que vamos. Ó o hamster rodando. <risos> então E além disso daí Depois teve o caso do Nude do Felipe Neto vazado O que que eu achei Desse negócio aí O vídeo lógico que nada Primeiro que eu nem Nem, <risos> nem fui atrás de vídeo disso Mas o que eu achei da atitude Porque Muita gente sabe que o canal dele mudou um pouco para quem era destinado Os vídeos o, os vídeos dele eram destinados a todo tipo de pessoa Adolescente, grande, criança Daí ele mudou para criança Fez um foco para fazer os vídeos para criança E por que eu tô falando isso? Porque ele deixou claro isso daí Que tem vídeo lá que ele falou que os vídeos antigos dele Ele falava muita porcaria Que agora não era mais assim Que a mãe podia ver é, Falava assim, ó, oh, convida sua mãe para vir ver esse vídeo Ver... Ele transmitiu confiança para a mãe e para os pais, porque ele foi atacado por várias mídias falando que, ó, oh, o que você deixa seus filhos assistir, suas crianças assistirem. Daí ele veio, chamou lá e falou assim: não, não tem mais isso. E no meu canal, pode ficar tranquilo, mãe e pai, que nem palavrão tem mais aqui no canal. Tipo assim, evita, né? É, evita palavrão aqui no canal Os vídeos que tem um conteúdo Que no passado eu falava alguma coisa Eu coloquei lá um mais 13 no título Como se mudasse alguma coisa né? Criança é, Mas enfim Os pais tem que, tem que vigiar Mas depois desse pronunciamento dele Como que o pai e a mãe fica? Passa uma tranquilidade Uma confiança de deixar o filho Assistir esse conteúdo Pra quem? Um canal que se proclamou que todas as idades pode ver. Daí depois quando vaza esse nude dele, o que, que ele deveria ter feito no canal dele? Nada. Primeiramente, quer falar alguma coisa, ele vai lá no Twitter. No Twitter tem limite de idade mínima. 13 anos para cima. Só que daí você tem que ficar... É lógico, qualquer um pode criar conta e colocar que tem 13 anos, mas é... os pais têm que ficar de olho, né? Tudo bem que não dá pra vigiar tudo que um adolescente, vai, uma criança de 10 anos tá fazendo, né? Porque que criança, se quiser esconder alguma coisa, consegue. Mas os pais têm que estar de olho. Bem, enfim. Mas ele não, ele fez lá o pronunciamento dele, 
no YouTube, naquele canal que já passou, ele transmitiu confiança para a mãe e para os pais. É a mesma coisa do que você tem um filho, seu filho está assistindo Peppa Pig na televisão e você vai lá e vai fazer o almoço, vai fazer a janta, está tranquilo, porque o seu filho está assistindo o quê? Peppa Pig. A partir do momento que o Felipe Neto falou isso, transmitiu a confiança que os pais poderiam ficar tranquilos com o canal dele, não sei o quê, daí o pai deixa, a mãe deixa, o filho assistir, Felipe Neto, sem precisar ficar do lado vendo um monte de, de coisa, às vezes bobinha. Daí ele vai e ele fala do nude dele que vazou e no começo do vídeo ele fala assim, ó, se você não tem 13 anos, o ideal se você não tem 18 anos, fecha esse vídeo. Ah, é normal, tipo, pô, a criança tá lá, ai, esse vídeo aqui não é pra mim, deixa eu fechar esse vídeo aqui. Pô, vocês sabem que não é assim, é a mesma coisa do que você tá assistindo Xuxa, a Xuxa lá brincando, cantando a doleta e depois de repente... Gente, galera, todas as crianças, sai da sala aí. Ah, nossa, ontem eu saí com um boy musculoso, corpo dele. Meu, não é assim. Tipo, você tem que... Não é no mesmo lugar onde você coloca as coisas que você vai falar tudo. Você tem que fazer algo separado. Tipo, colocou mais três e pronto. Que se lasque agora. Não. Passou confiança para os pais... Passou confiança para as mães, falou pais assim, mãe, pai. E depois falou disso. Falou, se pronunciou do nude dele que vazou. E ele mesmo acabou divulgando, mas isso. É, mesmo o, ele tinha ficado nos trend topics do Twitter, ele colocou isso daí lá. Ele poderia falar só no Twitter, ou nem falar, deixar quieto. Mas ele colocou lá, falou, e as crianças, um monte de gente viu. Inclusive veio criança falar comigo no Instagram, sobre esse negócio do Felipe Neto. Eu pensei, nossa, e quantas pessoas não vê, quantas crianças não foram pesquisar esse nome do Felipe Neto depois que ele falou. Ou, ou é, porque é um influenciador, que as pessoas gostam. Infelizmente, o um mundo dá dessas, né? <risos> então... Pais, não fiquem tranquilos com nenhum conteúdo da internet. O meu conteúdo eu não falo, tipo, ah, é voltado para criança. Não falo isso, mas eu tomo um cuidado para se caso alguma criança ver. Lógico que não é tudo. Tem linguagem lá que é, que é falado que a criança nem vai entender do que você está tá falando, entendeu? Eu não falo palavrão nos meus vídeos e tal, só que vira e mexe tem gente com cera no ouvido que que interpreta como uma palavra minha como um palavrão, mas na real é porque eu falo meio embolado às vezes para fazer graça. Mas é assim. E para finalizar, o último assunto foi a festa de um milhão de inscritos da Diva Depressão, que eles antes nem lançaram ainda o vídeo da Diva Depressão comentando os looks da festa, espero que eu não me critique, e, <risos> e já tem um milhão e meio de inscritos no canal. Bem, tinha muita gente na festa lá falando negócio de karma e tal, até eles tiraram um barato com esse usuário lá nos stories que eu tava vendo, porque o que que aconteceu? É um canal daquele, pra quem não conhece, é tipo, o pessoal critica a roupa dos outros quando eles vão com umas roupas ridículas e tal, eu já fiz até um vídeo zoando o look dos outros e tal, é, eles fazem isso, daí tem muita gente que não gosta, o Cauê Moura mesmo já falou, meu, o que que é, faz um, 
o YouTube tá virando televisão, os caras vão lá e postam um negócio desse e faz, nossa, o YouTube tá me dando vergonha, vergonha de ser YouTuber. Não existe esse negócio vergonha de ser YouTuber. YouTuber é uma plataforma, a galera posta o que ela quer, tem de tudo na plataforma, entendeu? Tem de tudo. Mesma coisa que você for trabalhar na TV, tem um canal lá do um pastor pedindo dinheiro, tem um canal de desenho. Daí o pastor faz uma cagada e o cara que é o desenhista lá faz o desenho e fala assim, nossa, que vergonha de, do meu desenho passar na televisão. Não tem nada a ver, é só uma plataforma, tá ligado? É um, digamos, é um sofá Quem vai sentar no sofá é o bandido e o bonzinho Os dois têm direito a sentar no sofá Mas enfim, não tem essa Ai, que vergonha de ser youtuber é, Eu não falo youtuber porque eu acho que youtuber é muito vago em uma plataforma Eu falo humorista porque o youtuber pode falir amanhã E aí, eu vou ser o quê? Pedestre? <risos> ah, é, então eu falo humorista, comediante, qualquer, qualquer coisa não vamos... Ah, eu sou instagramer Ah, eu sou... Youtuber, imagina na época do Orkut, a galera, ah, eu sou, eu sou o quê? Caramba, eu sou orcuteiro, ah, eu sou orcuteiro, orcuteiro faliu, e agora você é o quê? Ah, eu sou Facebooker, <risos> é, pegar um nome e englobar, isso é bom pro YouTube, né? Mas na real, não, eu não considero Youtuber uma profissão, o pessoal pode ser comentarista, comediante... É, formador de opinião, né? Entendeu? Enfim, daí teve esse negócio da diva depressão e eles criticam várias festas e na festa deles faltou energia durante duas horas e pouco, acho que quase três horas. Se não foi três horas, não sei. É porque o tempo lá você nem nem calcula. Daí um monte de gente começou a falar, ah, isso foi karma. Ah, isso é porque eles criticam muito a festa dos outros. Ah, não sei daqui. O que, que aconteceu que eles estavam explicando lá? Eu pensei assim, nossa, uma casa como essa não tem um giradorzinho, já ia resolver. Mas na real, tava um problema na eletricidade da casa e tava movendo via gerador. Daí deu problema com tudo, teve que trazer aqueles caminhões de eletricidade para voltar. Mas, por incrível que pareça, muita gente esperou duas, quase três horas lá. Eu, principalmente, porque tava super legal. Mesmo se a energia tava legal. É... Não vou elogiar muito, porque eu quero ver antes se vão criticar o meu look. <risos> Depois eu, eu falo qualquer coisa, aqueles, né? Mas a festa em si foi bem bacana. Eu encontrei lá a Agatha, uma menina que eu gravo uns vídeos de vez em quando. Ela tem um cabelo azul. E o namorado dela, pra quem não lembra, né, eu tô falando, pra quem não lembra, ela tem cabelo azul. No meu canal vocês vão achar alguns vídeos com a Agatha lá. E o namorado dela, que eu fiquei conversando, a gente ficou zoando pra caramba. Eu até derrubei, acho que não foi, eu derrubei um copo lá. Daí eu falei, caramba, derrubei um copo. Eu tava com dois copos na mão, tava segurando muita coisa. Derrubei um copo de energético no chão. Daí eu falei, caramba, já se foi um copo. Daí quando o pessoal olhou pra mim, eu tava com outro copo na mão, então... Tipo, não fui eu. <risos> e outra coisa que eu derrubei, eu fui tentar... Não me pergunte por quê, mas eu tinha até gravado stories disso. Eu fui tentar apagar a vela da mesa de jantar com, com o meu copo, né? Eu fui jogar o um negócio e eu acabei que encostou o fogo no meu dedo. E eu derrubei, derrubei a jarra de vidro lá. Nossa, foi... 
Foi uma, uma zona. E eu lembro que quando o cara tava enchendo os copos, o cara confundiu meu copo e falou, toma aqui. Daí eu falei assim, não, esse daí não é meu copo não. E se eu pegar sapinho? Pensa num cara que ficou mordido nessa festa, o atendente lá. E começou a falar, aqui a gente não trabalha assim não, aqui não sei o que... Velho, foi só um comentário, esse daqui não é meu copo, vai que eu pego o sapinho. E tipo, aquele copo não era novo, era de outra pessoa. Eu falei, não cara, relaxa, você tá certo. Fui lá e peguei meu copo e não tava afim de... Se fosse qualquer outro dia, qualquer outro lugar, eu, eu poderia até comprar confusão. Falei, mano, você é babaca, você é, você é tonto, cara. Só tô falando do outro copo. Mas não, isso daí eu falei, não, você tá certo, pá, deixa eu passar. Senão vai criar confusão na festa dos outros. Tô de boa. Já teve outra festa que eu fui que eu tive que separar a confusão de outras pessoas. <risos> e é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse podcast. E se inscreve aí. Se você tá vendo esse podcast pelo site Guilherme Rocker, clica nesse sininho laranja que tem aqui do lado, aqui no site. Dá uma olhada aqui, tem um, um desenho de um sino. Clica nessa bolinha. E clica lá para ativar, para você estar tá recebendo as notificações sempre que tiver um podcast novo, um vídeo novo, um texto novo. Se você quer receber conteúdo exclusivo que não tem aqui nesse podcast, que não tem no meu canal do YouTube, vídeo exclusivo, foto que não tem no Instagram, fotos exclusivas, entre no guilhermehawker.com donate, que lá vai ter o link do meu Patreon e do meu Apoia-se. E também... Do meu PagSeguro Você fazendo uma doação Pelo Patreon ou Apoia-se Você recebe conteúdo exclusivo Pra você, vídeo que eu nunca postei Coisas que eu nunca postei E você vai estar tá ajudando a colaborar com esse canal Afinal, o YouTube tá meio que Chutando o balde com Os criadores de conteúdo E tá uma porcaria não Tipo, é hobby YouTube é hobby Então, se você gosta desse meu trabalho Você pode apoiar lá é isso daí, desculpa esse merchan no final, só que é necessário às vezes. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo podcast. E lembre, vídeo todos os dias no canal. Tchau. Hum.